0: Auf geht's, der Ria podcast der wöchentliche Podcast von Ria management Oldenburg, mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Ria podcast Katrin, es wird langweilig.
1: Was, wird langweilig. Ja, weil ich immer die Einleitung machen muss. Kannst <lacht> dann lass du mich mal doch mal was sagen. Ja, dann fangen wir jetzt nochmal an. <lacht> also, liebe Hörer, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Das war's schon. Das war's schon. Du lässt mich ja gar nicht ausreden.
0: <lacht> das stimmt gar nicht. Hm. Ich habe dich vielleicht fast freundlich oder mhm. auch nicht gebeten, mal die Einleitung zu sprechen. Wir sind mhm. fast im Thema dran. Ne, wir wollen auch mal Bezug nehmen auf die letzte Woche. Ja. Ja, wie gestaltest du dein Leben? Da gibt es ganz viele Bücher und Hörbücher und wir könnten euch jetzt uh, kilometerlange Listen schicken. Weil so Lebensveränderungsbücher gibt es hm. also wirklich am Markt. Das ist so unglaublich.
1: Jetzt haben wir beschlossen, wir fangen mal mit einem an.
0: Gleich ein Buch am Anfang. Und gleich ein Buch. Okay, den Spruch, auch, den Spruch sparen wir uns heute.
1: Wir können es auch am Ende sagen, das Buch. Also, liebe Hörer, ihr wollt das doch wissen, deswegen verraten wir es jetzt einfach.
0: Nee, ich möchte das nicht. Okay. Weil das ist ähm, so, wie ich das haben will.
1: Ich würde sagen, du würdest es äh, wir, wir verraten es nicht, Jörg. Wir lassen das.
0: Das Buch gar
1: nicht verraten? Nee, gar nicht verraten. Okay.
0: Was hatten wir beim letzten Mal gehabt? Wir hatten beim letzten Mal Lebt dein Leben. Da waren wir eben schon mal ganz kurz stehen geblieben. Wir waren bei der Wohnung gewesen, bei den Möbeln waren wir gewesen. Und dass es immer eine unterschiedliche Wahrnehmung ist, wie man sein Leben gestaltet. Und wir hatten in unserem Vorgespräch lange diskutiert, wie das dann so ist mit dem, ja, wem mache ich das eigentlich recht? Ist es das, was ich da tue, das, was ich will? Also, was du willst, nicht ich. Sondern ich mache ja das, was ich will. So oder so, hast du ja gerade gemerkt. Mhm. Und, ja, wie ist das bei dir? Ja, große Augen. Hey, wir haben darüber gesprochen.
1: Ja, ich bin ja mal gespannt, was unsere Hörer uns so schreiben, was sie jetzt sich denken über diese Frage. Genau. Wie gestalten Sie Ihr Leben?
0: Wo juckt es? Wo mhm. fängst du an zu kratzen?
1: Ja.
0: Ist alles das, was du machst, das, was du willst? Und da kommt immer wieder, ich höre das immer wieder in den Gesprächen auch, was wollen Sie eigentlich? Ich habe diesen Unfall gehabt. Ich kann doch nicht über mich selbst entscheiden. Da ist eine Versicherung, da ist eine Krankenversicherung, da ist ein Anwalt und so weiter. Da ist der Hilfsmittelausrüster und ich bin doch nicht selbstbestimmt und ich kann doch nicht das machen, was ich will. Stopp an der Stelle einfach mal überlegen, von wem machst du dich auch abhängig? Und wem machst du das Recht? Ja, ist es das Hilfsmittel, was du haben willst?
1: Ja. Ist es denn nicht auch so, dass wenn ein Klient seine Ziele verfolgt, dann nicht auch alle nachfolgen, die von diesen aufgezählten Personen gerade? Dass eine Versicherung oder ein Kostenträger oder auch ein Anwalt nicht sogar auch froh ist, wenn jemand seine Ziele verfolgt?
0: Ups, das ist schwierig. Das ist ich schwierig. erinnere mich an eine unserer ersten Podcast-Sendungen. Und wenn man eigene Ziele hat und was Eigenes verfolgen will, ist das nicht immer kompatibel mit dem, was Versicherungen wollen. Sei es private Versicherung oder sei es auch Sozialversicherungsträger. Wenn du einen eigenen Willen hast und dein Leben selbst gestalten willst, kommt es da schon mal zu hm? netten Auseinandersetzungen. Beispiel. Ich war vor einiger Zeit in einem Gespräch gewesen. Es war ein Erstgespräch. Der Mann hat einen schweren Unfall gehabt. Unverschuldet. Seine Frau hat eine ganz tolle medizinische Praxis. Er musste sein Geschäft aufgeben und hat gesagt, er möchte halt mit mir zusammenarbeiten, weil er die und ihnen die, die Ziele hat. Und die Versicherung hat gesagt, das interessiert sie überhaupt nicht. Also, dass wir es klar haben, der Mann ist schwerst betroffen, schweres Schädelhirntrauma mit allen Dingen, die man sich so vorstellen kann. Trotzdem total lebenslustig, lebensmutig auch. Und er sagt, gut, ich weiß, dass ich das, was ich vorher gemacht habe, nicht mehr machen kann, aber ich habe die und die Vorstellung und ich möchte gerne, dass sie mir dabei helfen. Und die Versicherung hat nichts Besseres zu sagen, als Nö, machen wir nicht.
1: Und was ist der Grund? Sie Weil das so unrealistische Ziele waren?
0: Sie wollen einfach nicht.
1: Sie wollen einfach nicht.
0: Nein, sie haben das einfach abgelehnt. Das Schräge daran ist, der Auslöser, dass der... Mann mit mir überhaupt Kontakt aufgenommen hat, ist, dass diese Versicherung ihn einen Reha-Manager ans Herz legen wollte. Den wollte er allerdings nicht haben. Und es handelte sich dabei um einen Reha-Manager, der sich nur auf berufliche Aspekte konzentriert. Und da ist der Mann überhaupt noch gar nicht. Ja, der mhm. hat noch ganz viele Baustellen Unfallverarbeitung spielt eine Rolle, also auch Umgang mit den Unfallfolgen im Alltag. Er hat drei kleine Kinder und das ist natürlich klar, wenn man mit dem kleinen Sohn nicht mehr Fußball spielen kann oder das zumindest schwierig ist, das geht schon an die Seele auch und damit hat er noch Probleme. Nur anstatt jetzt sich auf eine Ebene zu stellen und zu sagen, okay, wir lassen uns überlegen, wo können wir erstmal eine Grundlage haben. Also wenn du zum Beispiel ein Haus nimmst, du baust ja ein Haus nicht einfach auf Sand, sondern du guckst erstmal, wie ist der Untergrund und dann fängst du an, alles abzustecken und auszuschachten und dann fängst du an, irgendwann ja, das Fundament zu gießen. Manchmal auch noch ein Keller, okay. Weil das ist ja heutzutage weniger. Und anstatt erstmal eine Gemeinsamkeit zu suchen, okay, wo machen wir jetzt erstmal dieses Fundament, auf das wir alle dann weiter aufbauen können. Also sprich, Anwalt, Betroffener und Versicherung. Sagt die Versicherung, nö, wir sind der Meinung, dein Fundament und sowas ist fertig und du kannst schon, sag ich mal, mit dem Dachdecken anfangen. Nur die Wahrheit ist, der Mann hat noch nicht mal ausgeschachtet. Okay. Ja? Mhm. Und da stellt sich für mich die Frage, was ist das, was du willst? Musst du dich dem ausliefern? Oder kannst du selbst bestimmt sagen, ich mache es anders?
1: Also, dass der Mann sozusagen trotzdem seine Ziele verfolgt?
0: Genau, mit Hilfe.
1: Ja. Auch genau. wenn der Kostenträger dem nicht folgt. Genau. Mhm.
0: Und er ist diesen Weg gegangen, er hat gesagt, okay, ich will mit Ihnen zusammenarbeiten und wir arbeiten jetzt zusammen. Es macht irre viel Spaß und er entwickelt sich weiter. Und er hat für sich selber auch erkannt, dass einige Dinge, die so auch von der Versicherung gekommen sind, unrealistisch sind.
1: Also das ist für unsere Zuhörer sicherlich jetzt ein ganz, ganz spannendes Beispiel. Ja. Weil das ja schon sehr drastisch ist und sehr, sehr verdeutlicht, dass man sich von diesen Meinungen auch wirklich loslösen kann.
0: Genau, was ist das, was du denkst? Und das, was er schnell verändern durfte, ist, dass er jeden Tag darüber nachdenken durfte und auch heute wirklich professionell macht, was ist das, was ich wirklich will? Was will ich erreichen mit diesen schweren Unfallfolgen? Also es sind Unfallfolgen im Bereich Handlungsplanung, Sprache, Konzentration, Unfallverarbeitung. Wir hatten es vorhin davon. Er hat auch noch eine Einschränkung. Er ist Gott sei Dank kein Rollstuhlfahrer. Trotzdem, er kann so einen alten Job nicht mehr ausüben. Er hat eine Frau, die super nett ist, ihn super unterstützt und auch an ihre Grenzen kommt. Das ist das, was Versicherungen auch nicht gerne sehen wollen, dass Angehörige unheimlich viel leisten. Und da ist mancher Brief von Versicherung, ich habe diese Briefe gesehen, kränkend. Und wir haben das aufgearbeitet und wir haben darüber nachgedacht, was ist positiv daran. Weil alles, was man erstmal negativ sieht, könnte ja auch eine positive Seite haben. Und er macht weiter. Er entwickelt sich genau so, wie er das gerne haben möchte. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Und ich darf ihn dabei unterstützen. Er hat ein Bild gemalt, was seine Ziele sind. Er bleibt an diesem Bild, er hakt es ab, er fängt immer wieder neu an zu malen, weil er immer wieder sagt, okay, das ist nicht das, was, nee, könnte noch ein bisschen besser sein. Und er stellt sich das dabei vor. Und er hat in einem halben Jahr schon irre Fortschritte gemacht. Das ist das leider, was die Versicherung dann wieder nicht erkennt. Das Interessante ist, der Rechtsanwalt kämpft richtig darum. Und er sagt, ja, jetzt schauen Sie, wir haben doch diese Erfolge. Und die Versicherung interessiert uns nicht.
1: Das ist ein wahnsinnig mutiger Weg, finde ich. Und ich bin gerade echt schwer beeindruckt. Und ganz, ganz toller Weg, finde ich, der, glaube ich, ganz vielen Zuhörern Mut machen kann.
0: Ja, und es gibt auch Versicherungen in dem Bereich, die total anders aufgestellt sind, die eine Lösungsstrategie haben wollen. Es gibt Versicherungen, die sagen, okay, wir haben uns das nicht ausgesucht jetzt. Wir, unseren Versicherungsnehmer nicht, die oder der Betroffene Betroffenheit, sich nicht den Schädiger Und quasi sind wir jetzt ja auch eine Gemeinschaft. Natürlich geht es um Geld. Es geht auch um Geld sparen. Aber wie können wir alle, also die am Prozessbeteiligten eine gute Situation herbekommen. Und das funktioniert in dem Fall. Und wie man mir das gesagt hatte, also auch von anwörtlicher Seite, sind die Ergebnisse insgesamt, was Eingliederung anbelangt und was auch die Frage von Lebensqualität betrifft, die Ergebnisse sind einfach weitaus besser. Und diese ganzen Fälle werden im Einvernehmen gelöst, also ohne Gerichtsverfahren. Man muss nicht um alles klagen oder sonst was, Natürlich wird gestritten, es geht um Geld, wie gesagt, nur viele Dinge erledigen sich dadurch. Und ich persönlich finde die zweite Variante des Umgangs von Versicherungen mit Betroffenen, die nach einem Verkehrsunfall betroffen sind und ihr ganzes Leben teilweise neu strukturieren dürfen und müssen, da finde ich, sage ich mal, ist es ist viel wichtiger, das gemeinsam konstruktiv anzugehen, als die Menschen in noch mehr Stress zu versetzen. Und noch mehr runterzubringen, zu wollen, zu versuchen. Und viele ertragen das einfach und sind irgendwann so genervt und unterschreiben irgendwie was. Und es ist nicht das, was sie wollen. Und deswegen ist die Frage, was ist das, was du willst und wie kommst du dahin? Und ich durfte mir in meinem Leben selber mal die Frage stellen, weil es mir auch mal nicht so gut ging. Und die Frage war einfach nur noch, wie findest du eine Lösung für dieses Thema? Und ich habe mich nur noch damit beschäftigt. Und heute kann ich sagen, ich lebe das Leben meiner Träume.
1: Hat funktioniert.
0: Hat funktioniert. Nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Klientinnen und Klienten auch. Und einige sagen auch, nee, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte. Okay, das finde ich gut. Und das ist auch eine Entscheidung.
1: Genau. Und mit dieser Entscheidung dann den Weg aber auch gehen. Richtig. Genau. Gut. Und falls Sie sich für den anderen Weg entscheiden, wünschen wir ganz viel Mut.
0: Alles klar. Okay. Schöne Woche noch. Bis dann. Ciao. Das Buch. Das Buch. Heia, jetzt haben wir schon. Heia. Dann machen wir
1: das doch in der nächsten Folge, würde ich sagen.
0: Nein, 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 nein. Jetzt kommt das Buch. Das Buch heißt Ohne Leib mit Seele. Das ist von Georg Fraberger. Ich habe Georg Fraberger nicht persönlich kennengelernt, sondern gehört in einem Podcast. Ich höre sehr viele Podcaste. Heißt das Podcaste? Podcasts, also ganz viele Podcasts. Ich höre das sogar also sehr viel. Und mich interessieren immer Biografien. Wir haben Menschen aus einer bestimmten Situation viel erreicht. Georg Fraberger wohnt in Wien, war lange Zeit seiner Reha-Phase auch in Deutschland gewesen. Und einfach das Buchlesen lesen, ihm fehlt einiges an Gliedmaßen. Und er ist verheiratet, Psychologe und hat vier Kinder. Ja, ich glaube, das reicht vollkommen aus. Einfach nur das Buch lesen und einfach mal Genau draufschauen, was der Mann alles berichtet. Jetzt war es es aber.
1: Na dann. <lacht> Bis
0: Tschüss. zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der RIA Podcast. Eine Produktion von RIA Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter wwwreamanagement oldenburgde